0: L'œuvre de Sartre et les replays de Secret Story ont ça de commun qu'ils permettent d'ouvrir les yeux sur le fait que vivre avec les autres, ce n'est pas vraiment facile. Et l'annonce du confinement a sonné l'heure de passer de la théorie à la pratique. Si le confinement à deux a été bénéfique pour certains couples, tous n'ont pas connu cette chance. Et comme pour les amoureux, la vie n'a pas forcément été un long fleuve tranquille pour ceux qui se sont retrouvés à devoir vivre ensemble. Leur fermer les yeux. Pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer comment ils ont vécu la cohabitation. Ah oui au fait je vous ai pas dit, c'est micro-terrasses.
1: Quand je suis rentrée des États-Unis, ma sœur qui était une, mais comme tout le monde je pense, une angoissée de ce qui se passait autour de nous et qui a cru que c'était la fin du monde, m'a dit il faut qu'on aille chez papa et maman, se mettre à la campagne avec ma famille, on est passé deux mois ensemble dans une maison euh, qu'avaient loué euh, mes parents et on était en famille avec... Euh, ma famille, elle est famille d'accueil, donc avec les enfants d'accueil et c'était vraiment une... Une bête d'ambiance, franchement, une ambiance euh, un peu de, de teuf, tout le temps, c'était vraiment deux mois de, de paradis.
2: Ma sœur bossait. Du coup, elle partait du principe que les gens qui ne bossent pas devaient faire tout à la maison, et elle, elle était fatiguée, donc elle rentrait, elle dormait. Euh, voilà, je, je grossis un peu le trait, mais voilà elle n'avait pas trop envie, elle était pas bien. On était tous pas bien, on était tous déprimés, hein, je le reconnais, j'étais déprimé. Euh, ma sœur était déprimée, sa pote était déprimée, tout le monde était déprimé. Mais c'est vrai que ma soeur avait tendance à ne rien branler, pardon pour l'expression. Et du coup, un jour, avec sa pote, on s'est dit, bah, tu sais quoi, nous aussi, on va arrêter de faire des choses et euh, on va voir ce que ça donne.
3: Bah, ma coloc, elle arrivait quand même à avoir une vie sociale. Quoi. Elle ramenait des potes à l'appart. Euh... On a eu des colocataires masculins de temps en temps qui sont venus comme ça, squatter euh, un petit mois euh, à l'appart. Ce qui m'a rappelé à ma vieille condition de meuf pas capable de se trouver un gars. <rire> Parce qu'en vrai, j'étais grave en dep, parce que ce qui était horrible, c'est que moi, j'ai toujours basé mon existence un peu sur la vie sociale, genre phobie de la solitude, etc. Et tout d'un coup, je pouvais rien faire, quoi. Enfin, tu passes ta vie à fantasmer sur soit le passé, soit le futur, sauf que tu sais pas quand est-ce que le futur, ça redeviendra quelque chose de bien.
2: Manque de beau, ma sœur n'a rien fait, ce qui a fini par donner des larves dans les poubelles, qui sont devenues des mouches et des larves un petit peu partout dans l'appartement, en tout cas dans le salon. On s'est retrouvé avec une invasion de, de larves parce qu'il y avait des poubelles qui étaient restées trop longtemps dans l'entrée et personne ne voulait descendre. Enfin, c'était un petit peu la guéguerre euh, du confinement. C'est un petit peu dégueulasse euh, pour le coup. Donc, on s'est tapé un grand ménage à 4 h du mat' à sortir les poubelles euh, en, en bravant le, le couvre-feu et le confinement avec nos poubelles à la main. Et, euh pour nettoyer l'appart à 4h du mat' parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, il y avait des mouches qui avaient de partout.
3: La vie avec ma coloc et son chien roux, c'était grave bien. Et j'ai eu trop de chance d'avoir ça parce que sinon, si je pense que s'il avait été toute seule euh, dans un 11 carré, je serais devenue starbée. Mais vraiment, je serais devenue starbée euh, à tourner en rond euh, dans, dans une cage. Alors que là, on a eu de la chance d'être dans un 50 mètres carrés. Euh, on avait chacune notre activité, mais au moins, il y avait quelqu'un à qui parler. Tu n'étais pas obligé de te parler à toi-même. En plus, il y a des trucs pendant le confinement, si tu tout seul chez toi, tu peux vite commencer à devenir chataroui parce que tu te parles à toi-même, tu t'en rends plus compte. Après, tu t'inventes un pote et pouf, tu deviens schizophrène. Quoi. Parfois, c'était compliqué parce qu'il y avait ce truc où on était que nous deux. Parfois, tu n'as pas d'échappatoire. Enfin, tu peux pas genre, juste un jour dire « Oh bon, bah, vas-y, ce soir, on se voit pas. Je vais boire des coups. » Eh ben non parce que 19h, tout le monde chez soi, bande de schlag. Avoir un rythme chelou, et en même
1: temps très millimétré, avec des journées qui me faisaient avoir la sensation d'être dans les films un jour sans fin. Le réveil à la même heure, morning routine, millimétré calé... Allumage d'ordinateur, petit déjeuner, aller se doucher, euh, s'asseoir à telle heure, euh, écrire tel mail à telle heure, euh, le midi on mangeait à telle heure, posait jusqu'à telle heure. Euh... Et c'était très rassurant d'avoir cette routine, ce confort et cette certitude qu'on allait vivre des trucs normaux dans ce truc anormal global euh, dans lequel on était entouré. Et voir mes parents le week-end euh, qui arrivaient du front, <rire> s'ils ont un commerce, donc ils arrivaient, ils étaient tout, euh, tout angoissés en arrivant le week-end, et même nous on était angoissés, enfin peut-être une méconnaissance de ce qui se passe, tu sais pas comment se propage le virus, tu sais pas quel point c'est grave. Euh... Tu laisses tes, tes aliments dehors, donc mes parents les laisser, on voulait même pas les faire rentrer dans la maison. Le mythe, c'était eux qui étaient plus dangereux finalement que moi qui revenais des États-Unis à un moment donné. Non, ça a été un confinement plutôt joyeux et, et personnellement, j'ai plutôt bien vécu avec ma soeur, on ne s'est pas pris la tête d'une seule fois. Plus, j'avais des collègues qui me passaient des coups de fil et on échangeait vite fait alors comment ça va Et toi, t'es confiné où C'était la grande question. Et toi, t'es confiné où Et une collègue à moi, plus âgée que moi, qui me racontait qu'elle vivait euh, dans une chambre de bonne en fait, au dernier étage, tu vois, avec toilettes partagées et tout ça. Et je me disais waouh, waouh, wow, mais quelle chance trop gênée de me dire quand on, bah moi ça va quoi enfin, genre, trop mal de dire moi ça alors que j'avais conscience que si j'étais restée dans mon 17 mètres carrés qui donne sur un mur j'aurais vraiment passé les 4 pires mois de ma vie je me disais vous allez me retrouver à la fin en train de dessiner des ronds chelous sur mon mur à me parler toute seule non je pense que j'aurais vraiment pété un câble de ce retour d'un voyage ouf où je me suis sentie si libre à me retrouver complètement cloîtrée chez moi enfin, la transition a été d'une violence vraiment sans nom. donc là ça a été Et un peu un truc de culpabilité quand même à me dire oh Qu'est-ce que tu vis alors qu'il y a des gens qui sont enfermés dans des. Avec toute cette haine que tu avais pour les Parisiens qui étaient venus se confiner dans le Perche. Genre, ma famille, même des membres de ma propre famille qui me disaient Franchement, t'es abusé, t'aurais dû rester à Paris et tout, pas cool. Franchement, euh, c'est pas très safe quand même d'être rentré. Et en même temps, tu dis Oui, mais je vois. Enfin Techniquement, aujourd'hui, je ne vois personne.
3: Je ne suis pas sortie de chez moi, c'est mes parents qui nous amenaient les courses. Mes stimes chanceuses. Je on a eu l'un des moins pires schémas. Parce que quand même, il y a... oui, le désavantage d'une coloc, c'est que bah, parfois, t'as pas ta solitude. Et en même temps... À la base, on a signé pour une coloc où on était chacune jamais ensemble.
4: On a signé pour un truc où, genre, on devait jamais se croiser. Et au final, on s'est retrouvés
3: confinés ensemble. Ma colocataire était quelqu'un de très silencieux. Du coup, parfois, euh, j'avais même l'impression qu'elle était pas là. Donc là-dessus, ça allait. Elle était pas trop envahissante. Avec mon coloc, en tout cas... Juste avec lui ça s'est bien passé, on va dire que c'était aussi une
1: année où euh, moi j'avais la chance d'être entre chez moi et entre chez mon copain, donc j'ai, j'ai pu avoir le sentiment de ne pas être toujours bloquée chez moi et, euh, et de pouvoir choisir un peu euh, où j'avais envie de dormir. Donc, euh donc je pense que ça a beaucoup aidé et en plus on est une coloc où j'ai mon coloc mais mes voisines sont, sont aussi euh, parmi nos meilleurs potes donc on avait un peu ce truc de communauté. Donc au final on avait un peu un truc communautaire où on était quand même assez proches tous les uns des autres et on était entre nous et c'était... Euh... Je pense que c'était une année où la solitude en fait elle n'a pas fait partie de mon année du tout et en partie grâce à mon coloc et à mes voisines. Je me suis énormément rapprochée de ma coloc, on était déjà très
4: proche à la base, mais là ça nous a encore plus renforcés, c'était dingue quoi J'avais plus ce problème de « est-ce que je vais trouver un travail ?» parce que du coup je savais qu'à la fin du confinement j'avais un travail qui m'attendait, donc euh, le problème d'argent, problème de taf était réglé et en fait j'avais juste ce truc en disant « bah en fait t'as du temps pour toi ». Ouais, c'est con, ça n'avait pas eu le confinement, tu aurais pu faire plein de trucs, euh, profiter de cette petite période de chômage et tout, mais là, euh, tu es chez toi, euh, juste, tu as bien trimé euh, pendant quelques temps, donc prends ce temps pour toi et, et tout. Et avec, euh, avec ma coloc ça se passait très bien. On se faisait des énormes parties de Monopoly euh, qui duraient euh, des jours et des jours. Je pleurais tous les soirs parce que je perdais tout le temps. Je suis très sensible. On se faisait des marathons de films, on a regardé tous les meilleurs films. Euh, c'était trop bien. Je parlais euh, au téléphone avec mes potes. Euh, on mangeait, on se faisait des brunchs, on cuisinait. Pendant le confinement, c'était très bien. Et après, euh, en fait, on a toujours plus ou moins été sur la même longueur d'onde. Dans le sens où on a eu du mal toutes les deux à redémarrer après le confinement. Au niveau social et tout, c'était un peu dur de ressortir, euh, reprendre le travail. Après, on, en fait, pendant le premier confinement, on était vraiment toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et après le confinement, moi, j'ai repris un travail, elles non. Elle, elle a changé taf entre le temps, elle travaillait beaucoup, après c'est moi qui travaillais beaucoup. Enfin, on n'avait plus ce même emploi du temps, du coup là ça a à devenir un peu compliqué. Et franchement le deuxième confinement il nous a toutes les deux tués je pense, euh, où on était déprimés en fait. Enfin, déjà de base je pense qu'on est beaucoup à déprimer à partir du moment où l'hiver commence à arriver, l'automne et tout. Et là, tu fais un confinement, je me souviens, on allait boire des bières à 17h sur les quais, dans les bars un peu clandestins Et en fait, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, on disait, mais attends, mais c'est fou, là, imagines à 17h, on vivait le meilleur moment de nos vies, et il faisait moins 10, on était sur les quais avec des mitaines, en train de boire du vin chaud dégueulasse, et on était trop contents parce que c'était le seul moment d'interaction qu'on avait. waouh, et là, on se plaint
3: C'est trop bizarre euh, de passer euh, d'une vie où nous deux, on était vraiment des animaux sociaux, enfin... Elle, euh, elle sortait tout le temps, euh, moi aussi, euh, le chien aussi avait une vie sociale <rire> très développée. Je me souviens avec beaucoup d'émotion de ces soirées euh, soupe de radis noirs. avec une variante soupe à l'oignon, <rire> Mais c'était quand même super chiant. Parce que là, quand j'y pense avec du recul, je me suis quand même bien plus contente de parler de ça dans un bar. Quoi.
0: <rire> Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contre réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et éditos par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Illustration par Elie Bengouzi.